0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Au moment de l'enregistrement de cette fabuleuse émission, nous sommes à J-2 de la clôture de la COP26 à Glasgow. COP, pour ceux qui auraient zappé, ça veut dire Conference of the Parties, wow. Wow. avec le super accent. Bref, les conférences des Nations Unies qui sont organisées sur le climat depuis déjà 1997, je crois, c'est-à-dire Kyoto, il me semble Pour la première, et du coup, au vu de la question du jour, est-ce que que nous arrivons trop tard avec notre émission après la bataille Et en plus d'être en retard, sommes-nous en train de vous infliger un non-sujet Vous rigolez là, j'espère. Ce sommet dans un contexte de remontée euh, du taux de CO2 dans l'atmosphère, est présenté comme le sommet de la dernière chance pour rester en deçà des plus 1,5 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Le pape François, très sensible à l'écologie d'ailleurs, a fait passer un message aux participants de la COP comme quoi, dans cette urgence, nous devons être tous ensemble et qu'ils nous ont accompagnés de ces euh, prières. Donc... Euh, La COP26, c'est vrai, est en passe d'être clôturée, mais, 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 ses effets et ses enjeux sont toujours là, d'où la question du jour sur laquelle on va se positionner euh, tout à l'heure. Bon, alors, alors, même si de tels sommets ressemblent parfois, à mon avis, à une réunion de copropriété, voilà, néanmoins, néanmoins, euh, il faut sans doute sauver l'humanité en espérant que ce ne soit pas comme dans le... Très bon film, je trouve, de 1998. Il faut sauver le soldat Ryan, vous vous souvenez Ce film de Spielberg, euh, dans lequel, à un moment donné, il disait Fou Poudave. Est-ce que vous vous souvenez ce que ça veut dire, Fou Poudave Et vous qui nous écoutez, euh, ce film de 1998, foutu, pourri, d'avance. Voilà, donc c'est un des sujets <rire> qu'on va aborder aujourd'hui. Faut-il prier pour la COP26 Ou au contraire, ben non, c'est pas la peine, si dites, c'est fou, poudave. Voilà. La version euh, française. <rire> c'est la version française. Effectivement, je serais curieux de savoir <rire> en... <rire> <mais> ce <c'est> <rire> que ça donne euh, en anglais. Euh, avant qu'on se positionne, bien sûr, tout à l'heure, euh, personnellement sur cette question, dans quelle mesure, en tant que croyant, j'ai intérêt, je suis motivé, je devrais prier pour ce genre d'événement. Eh bien d'abord, qu'est-ce que ce sujet nous, nous fait On terminera d'ailleurs par la confession qui aujourd'hui sera apportée par Anita. Voilà, donc le sujet, euh, qu'est-ce qui vous fait On ne se positionne pas pour l'instant.
2: Hein Thierry, David euh, bah, C'est un sujet euh, éminemment important euh, et éminemment euh, frustrant parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire et on ne sait pas ce qu'on va faire. Et donc on est aujourd'hui spectateur de ça et on ne sait même pas comment de être à faire. ça te fait quoi, toi ça me fait, euh, ça me fait une sorte de résolution froide qu'il wow. va falloir euh, s'adapter.
1: Okay.
0: une résolution froid, Oui. pour ceux
2: qui connaissent un peu David, là, effectivement je le trouve très solennel hein oui tout euh, il euh, oui, ouais, oui. ouais, ouais, y a quelque
1: chose qui se passe là, d'accord <rire> déjà David est venu avec sa Bible ouais, oui. donc euh, je ne je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais il se passe des trucs <rire> elle est là la Bible, ouais, super, la taube en plus wow, euh, Anita et ensuite Thierry, euh, non pardon Anita non, moi Excuse-moi. je devrais
0: passer au confessionnal tu devrais passer au
1: confessionnal tout à, confessionnal, tout à fait, euh, Thierry, ce sujet et toi euh,
3: moi j'ai l'impression <rire> que les copes euh, s'enchaînent un peu et se j'ai en mémoire la COP21 ouais. euh, qui est à Paris donc, je euh, crois ouais, exactement à Paris euh, si c'est une résolution froide ce ben, sera bien pour la planète peut-être on verra <rire> euh, ouais. Ouais, c'est vrai il faudrait yeah, aussi voilà. que j'en il faudrait aussi que j'en prenne des résolutions froides alors du coup pour euh, lutter contre le réchauffement.
1: Ok et vous notre audience <rire> j'espère que vous êtes un tout petit peu plus excités que nous autour de la table par rapport au sujet. Puis attendez j'ai pas parlé encore. Hein, je dis pas. Bon alors moi ce sujet euh, je l'ai choisi euh, un petit peu à, à, à rebrousse poil quand même parce que voilà c'est euh, mais je pouvais quand même pas l'éviter hein, la COP 26 c'est quand même un, un événement en tout cas euh, qui, qui sature notre espace euh, espace médiatique. Euh, c'est pas un sujet qui, qui m'intéresse des masses spontanément. Et en tout cas, je dois faire un effort, et je trouve ça euh, génial que nous fassions euh, ce thème, parce que je le rappelle, euh, ces émissions sont faites, bien sûr, pour tout le monde, et en premier... Pour nous, nous sommes les premiers bénéficiaires, mmh. on est travaillé de l'intérieur et en fait on a vocation un peu à représenter une partie de vous qui nous écoutez, qui nous regardez, qui vous posez peut-être les mêmes questions, euh, qui êtes plus ou moins chaud <rire> ou plus ou moins euh, froid. Donc euh, avant de... Merci pour ce rapide tour de table qu'on va clôturer donc du coup dans un instant avec la confession. Ensuite nous aurons les faits et contexte comme d'habitude, euh, qui seront apportés euh, par euh, David... Waouh, mmh. wow, voilà. Et, et on, on pourra vraiment se positionner sur la question, faut-il prier pour la COP 26 Tout de suite, c'est la confession.
0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité. Alors là, nous allons avoir une vraie confession, vous allez voir. Euh, je dois le confesser. Alors que la prière a une place essentielle dans ma vie, eh bien, je n'ai jusqu'à présent pas songé à prier pour la COP26. Je vous ai dit que c'était une vraie confession. Pourtant, il me semble que je suis plutôt une écolo sensible. Euh, je favorise l'achat de produits locaux et de saison. Euh, j'essaie de faire rap- Réparer mes appareils ménagers, alors que c'est quasiment mission impossible. Depuis longtemps, les produits dits naturels ont remplacé les produits ménagers industriels. Je n'achète plus de produits dans les magasins depuis très longtemps. Je fra- fabrique mes propres crèmes, mon savon, mon dentifrice. Et quand je sors du bureau, je fais un détour par le bureau voisin si jamais la lumière est encore allumée. Et pourtant, je n'ai pas songé à prier pour la COP26. Et quand j'ai réalisé cela, je me suis dit « Ah Mais pourquoi <rire> ?» Alors, j'ai creusé au fond de moi et je me suis dit « Mais en fait, je suis habitée de contradictions. » D'un côté, peut-être que je suis un peu sceptique sur l'impact de cette conférence. Peut-être que je crois plus aux changements quotidiens portés par multitudes multitude de personnes, plutôt qu'à des déclarations solennelles qui, si on regarde bien l'histoire de ces COP, n'ont quand même pas eu des effets à la hauteur de ces fameuses annonces. Peut-être aussi parce que je crains que les intérêts économiques soient plus forts que l'intérêt des peuples, que l'intérêt général. Et pourtant, d'un autre côté, je suis fondamentalement positive. Je crois que l'être humain est détenteur de suffisamment d'intelligence pour parer aux évolutions climatiques, oui, je crois que nous avons les solutions. Je crois que Dieu a mis à disposition de l'humanité de nombreuses ressources et dont certaines sont peut-être même encore à découvrir. Et même... « Habituellement, je prie pour la pluie et le soleil en leur temps, non pas en fonction de mes loisirs et de mon plaisir, mais en fonction des besoins de la nature. Et quand je marche dans une forêt, j'appelle la bénédiction de Dieu sur la forêt, sur les champs, sur les gens qui y travaillent et sur les autorités qui ont, euh, s'occupent de, des espaces naturels. Et pourtant, je n'ai pas prié pour la COP26. Alors, est-ce que cela révélerait que je trouve inutile quoi la COP26 la prière pour la COP26, <rire> est-ce que je n'ai pas suffisamment réalisé l'importance, les enjeux Ou est-ce que j'ai tout simplement besoin de l'émission Éclairage pour y penser vraiment
1: Yeah Merci <rire> beaucoup Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop Anita, lorsqu'elle prie pour ceux qui travaillent la terre, elle a une nette préférence pour les viticulteurs. Je dis ça, je ne dis rien. <rire> voilà... Euh... On enchaîne sur les faits et contextes, comme ça nous aurons tous les éléments, euh, nos premières actions, les faits, le contexte, pour qu'on puisse se positionner une première fois sur la question, justement, faut-il prier pour la COP26 En tant que croyant, David, on te laisse toute la place.
2: Ok, donc plus que deux jours au moment de l'enregistrement de l'émission pour que nous puissions sauver le monde. Euh, (rire) Commencé donc le 31 octobre et devant aboutir après demain le 12 novembre à de nouveaux accords internationaux. La COP26 à Glasgow montre la tâche titanesque de se mettre mondialement d'accord pour essayer de résoudre ou au moins de contenir un problème titanesque, le changement climatique rapide et la chute de la biodiversité. Donc depuis la COP 21 en 2015, les accords de Paris ont fixé comme objectif, comme tu l'as déjà dit, de limiter la hausse moyenne des températures à 2 degrés, voire idéalement à 1,5 degré de température moyenne annuelle. Les calculs actuels estiment qu'avec les engagements actuels, les engagements seulement, on sera au-dessus de 2,5 degrés. Et ce qui est bien plus catastrophique que ce petit nombre pourrait laisser penser. Donc quatre chantiers sont identifiés pour la COP26. Euh, la mitigation, c'est-à-dire les mesures pour limiter l'augmentation de température. L'adaptation, c'est-à-dire les mesures pour s'adapter au changement climatique qu'on ne saura pas éviter. Et euh, la finance, c'est-à-dire la façon de lever des fonds et soutenir en particulier les pays émergents pour les accompagner dans l'adaptation. Et, euh, et la coopération, c'est-à-dire les projets communs que l'humanité peut faire pour... Euh, travailler dans ces objectifs. Euh, par exemple, une alliance solaire internationale, mais aussi euh, une organisation, et je dirais même une réorganisation du marché carbone pour que euh, on puisse faire circuler les bonnes idées et les moyens de les réaliser. Euh, dans ces faits et contextes, puisque la question c'est euh, la prière euh, sur la COP26, donc le pape François appelle à, f- à l'espoir et au courage... Il euh, appelle à ce que l'humanité, euh, il considère que l'humanité possède les moyens du changement. Il appelle à la conversion individuelle et collective. Et il a fait donc un communiqué euh, en septembre avec le patriarche Bartholomeos Ier et Justine Welby, euh, archevêque de Canterbury, euh, pour appeler à prendre soin de la création de Dieu en tant que mission spirituelle. Mmh. Leur communauté mentionnait plusieurs passages bibliques. Euh, Luc 12 par, par exemple euh, qui parle de la folie, de l'amassement des richesses de l'importance de la vie sur les biens et de l'importance de veiller euh, que vos reins soient sains que vos lampes soient allumées exemple se situe dans ce long texte euh, dans Luc euh, chapitre 12 lors de la COP 21 à Paris de nombreuses églises se sont engagées dans une réflexion sur leur propre pouvoir d'action et dans un travail de prière euh, le concept d'église euh, verte Église verte est par exemple apparue dans l'église protestante pour réfléchir aux dépenses énergétiques, par exemple dans ces grandes nefs qui rassemblent les gens le dimanche, et pour organiser par exemple à chaque fête des moissons, en septembre, un temps pour la création, un temps de prière et de rencontre. La tâche est immense et les sujets de prière sont nombreux.
1: <rire> <rire> ok, alors avant qu'on se positionne sur, sur la question, euh, des compléments euh, au niveau de l'équipe sur les faits et contextes
3: moi, moi j'ai, été, pardon, j'ai, j'ai été marqué par, euh, par l'accent qui a été mis sur la vulnérabilité de certains pays, notamment des pays pauvres, tu as parlé des, des pays émergents, euh, avec, euh, avec les répercussions sociales et économiques du, du changement climatique. Je trouve que... Alors, peut-être qu'en en 2015, lors de la COP21, ça a aussi été euh, était noté, mais c'est un rapport de, du Climate Vulnerable Forum euh, mmh. qui disait qu'il rassemble à peu près 2 milliards de personnes mmh. qui... Rassemble des pays qui sont responsables de 5% des émissions, mais ses membres sont les premières victimes. 50 du
1: pays, c'est un f- un une espèce de conférence en off, ouais, entre guillemets, hein, depuis 2009. Mmh. Ouais, Et je pense aller.
3: que ce qu'on voit, ce qui se passe notamment en ce moment à Madagascar, est une bonne, euh, une une bonne si. image de, ouais. de ce rapport.
2: Euh, qui est alarmant et qui fait partie du coup des, des <rire> et sujets de aussi. Avec ouais. beaucoup de discussions pour savoir si la Chine et l'Inde, par exemple, font partie mmh. de ce club, ou sont euh, déjà dans l'autre camp. Ouais. C'est ce que
1: reprochent les pays riches qui sont accusés euh, par ces pays, entre guillemets, les premières victimes mmh. pauvres, donc. C'est qu'effectivement, la Chine et l'Inde, d'ailleurs on peut noter dans les faits contestes qu'ils sont, euh, sauf faire de ma part, absents mmh. euh, de cette mmh. COP. De la même euh, manière, vrai, euh, Poutine, les... Poutine mmh. est absent. Voilà. Les dirigeants sont pas C'est quand même... euh, Voilà, la Chine, c'est 27% des émissions de CO2 hein, sur l'année. Voilà, ça pèse un peu dans dans le milieu. Euh, On vérifie... Il y a 197 pays hein, qui sont membres de cette euh, conférence euh, euh, COP, voilà, et euh, à noter qu'au moment où on enregistre, il y a eu quelques, quelques engagements. Mmh. Euh, alors, des engagements qui sont libellés de manière assez concrète. Est-ce qu'après, dans l'application, ça sera aussi concret Mais en tout cas, puisqu'on est dans la catégorie faits et euh, fait contextes, euh, il y a un certain nombre de pays qui ont décidé notamment d'arrêter de financer euh, de nouvelles exploitations d'énergie fossile, si j'ai bien mmh.
3: m- 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 travaillé m- 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 mon sujet. Oui, notamment Thierry. de 40 ouais. pays qui, qui se sont engagés pour la sortie du charbon à l'horizon 2030. C'est ouais. un engagements phares aussi.
0: Un peu d'histoire aussi. Vous savez que j'aime bien revenir toujours un peu en arrière, D'accord. les racines. Donc c'est à partir de 1992, dans le cadre du second sommet de la Terre à Rio de Janeiro, que euh, a été établie, adoptée cette Convention 4 des Nations Unies sur le climat. Et c'est depuis mmh. donc 1995 mmh. que les États signataires se retrouvent au moins une fois par an, à chaque fois dans une ville différente, pendant deux semaines, pour des discussions, négociations. On peut rajouter aussi que c'est souvent le temps et le lieu de rencontres non seulement de dirigeants, mais aussi des ONG, de différents mouvements, manifestations, expositions, etc.
1: Ouais, alors, euh, à propos de, de manifestations, mais si tu pas dans le sens que tu voulais euh, peut-être le dire, à hein, noter que chaque cop, bien sûr, euh, a, son, a son lot de, de dénonciations d'hypocrisie. Ils viennent en jet privé. Euh, euh, voilà. Ils dorment pendant les conférences. Ils dorment pendant les conférences. <rire> voilà. Euh, ici, on dort aussi des fois pendant l'émission, mais on fait un, un bon gros travail de recadrage <rire> en post-production. Hein, <rire> voilà. Euh, <rire> à noter aussi que l'Australie euh, a annoncé qu'elle ne s'engageait pas dans la suppression de sa production de charbon et alors avec quelque chose avec une, une raison invoquée qui m'a fait euh, je sais pas si c'est rigolo hein, mais mmh. un peu sourire parce que nous on a du bon charbon mmh. Ah Non mais je cite,
2: C'est-à-dire nous, avons, noté, nous, non, nous, nous
1: avons le meilleur charbon du monde, je cite, hein, euh, entre guillemets. Voilà, donc ça doit être vrai, puisqu'il doit y avoir plusieurs sortes de qualités, je suppose, de charbon. Et ce charbon-là, ça peut-être, c'est n'est pas carboné. Peut-être. Ouais, ouais,
0: ouais. <rire> on voilà. ne sait
1: pas. Non, non mais en on est toujours dans l'effet-contexte, c'est vraiment une info, quoi. Mais voilà. Alors peut-être que nous pourrions Anita. demander à
0: ceux qui nous écoutent de oui. mettre des commentaires nous expliquer en quoi ce serait euh, du bon charbon. Ouais. Là, nous avons besoin d'explications. Y a un
2: euh...
1: Ouais, mais en tout cas, ça met en relief ce que tu disais, les intérêts économiques, Anita, et moi, je ne me, je me situe pas du tout en dehors des intérêts économiques, parce que, parce que les impacts sont concrets pour nos vies, et je suis le, certainement le premier, on va le voir dans, un, dans quelques instants, à euh, défendre, entre guillemets, mes intérêts, euh, mes intérêts économiques. Donc, euh, l'air de rien, moi, l'Australie, euh,
2: je ne la juge ouais. pas comme ça, euh, mmh. cash direct, quoi hein. Voilà. Euh, un petit éclairage L'avis, que j'aurais envie d'apporter un petit donc, oui, volontiers. Euh, donc Rio de Janeiro le la COP de Rio en fait avait créé un cadre et un cadre contraignant d'ailleurs euh, mm-hmm. pour euh, les, les efforts que chaque pays devait faire et il arrivait au bout et il devait être renouvelé absolument et l'accord de Paris était nécessaire pour que mm-hmm. ces accords redeviennent euh, ne deviennent pas caducs et euh, en, donc cet accord de Paris a fixé ses objectifs et l'Union européenne les a retranscrits ensuite dans des objectifs euh, euh, plus locaux et qui voulait donc euh, réduire de 55%. <coughs> d'ici à 2030, nos, nos émissions de CO2 par rapport à 1990, et pour avoir arrivé à une neutralité climatique à, à, en 2050, voilà, en commençant ouais, dès okay. 2019. Mmh. Et euh, je voudrais juste Ça dire qu'en bien. 1990, nous avions encore une une Europe qui était beaucoup plus industrialisée, qui n'avait pas euh, délocalisé. Mmh. Donc euh, quand tu parles des 27% de la Chine, il y a dans ces 27% il y a plusieurs pourcents qui étaient avant chez nous et qui maintenant sont chez eux. Voilà. Donc mmh. C'est un petit peu ça. C'est plus facile euh, de comparer, de diminuer par rapport à 90 quand les usines de 90 sont allées en Chine. Mais c'est, me- c'est le même problème.
1: Mmh. Ok, mmh. alors si la régie est prête... On peut... Anita, tu avais peut-être encore euh, un complément, euh,
0: apparemment. Oui, enfin... Ça m'a, comme je...
1: ça, ça c'est... permet à la régie de se préparer, c'est, c'est cool. C'est pour pour ça, un ça ils sont dans, dans leur starting-block. Comme bloc. c'est bien travaillé, ça.
0: Ah, c'est <rire> magnifique. Je, je disais, en fait, euh, je voulais enchaîner sur ce que tu disais, avec aussi cette proposition, <rire> alors maintenant, je, je, j'étais en train de chercher les mots exacts, qui consisterait pour certains Anita. pays à acheter des droits d'utilisation de carbone à, des pays, à d'autres pays qui en utiliseraient mmh. moins. Mmh. Alors, franchement, euh, je trouve ça... Euh, Ridicule.
1: Ah, ok. Eh <rire> bien, c'est ridicule. Pas, pas. euh, excellente transition. Euh, tout de suite, on se positionne sur la question du jour.
0: Éclairage. Regard pluriel. Regard chrétien sur l'actualité.
1: Donc, je rappelle euh, le principe. Euh, le contexte actualité, c'est euh, les derniers jours de la COP26 en ce moment à Glasgow. Et l'angle du jour, la question du jour. Faut-il prier pour la COP26 Un peu, beaucoup passionnément, pas du tout, à la folie, carrément. Eh bien, euh, on va se positionner dans un instant, en direct live. Et puis vous qui nous écoutez, qui nous regardez, eh bien, positionnez-vous. Et je rappelle qu'en fin d'émission, nous serons invités chacun à nous reposer la question pour voir si d'aventure nos échanges ont fait euh, infléchir notre position de départ ou au contraire l'ont conforté. C'est parti qui démarre, Thierry peut-être. Faut-il prier pour la COP26 un peu, beaucoup passionnément, à la folie Top, euh, c'est pas la folie, <rires> la, à la folie, folie. Ah, ah, voilà bah, ouais. est bien. et il a gagné en concision <rires> au cours des émissions, c'est énorme,
2: euh, David <rires> euh, Un peu pour la COP26, <rires> <rires> je n'ai <Il> faut... <rires> je... je... pas dit qu'il ne faut pas prier beaucoup, oui. je dis qu'il faut prier peu pour la COP26, voilà, il y a d'autres choses, ah, enfin, je, je préciserai euh, Oui, ben,
1: super, il va préciser, il va
0: préciser. Euh, parce que je commence à comprendre du coup, euh, Anita eh bien, euh, contrairement à ma confession, euh, il faut prier avant, pendant et après. Mais ce n'était pas pour la COP26.
1: Ah, d'accord. Et vous êtes de plus en plus énigmatique. Hein. Je ne ah, sais pas ouais. ce que je vais faire de vous. Ah. Euh, <rire> et de moi, d'ailleurs. Euh, et alors moi, je, suis, euh, je ne prie pas non plus pour, euh, pour la COP26. Je ne prie pas beaucoup pour le climat, voire pas du tout. En revanche, je suis très sensible à la nature et je suis quelqu'un qui est hyper reconnaissant. Euh, pour, pour la nature euh, je pense qu'il faut prier pour euh, le l'avenir de l'humanité. Mmh.
0: <rire> c'est bien Genre, ça! Au secours, qu'est-ce qui t'arrive ah, non, aussi à toi? Mais là, ça va pas du tout, là! Pour l'avenir de l'humanité, bon, eh donc, nous c'est sommes d'accord là-dessus! Oui, mais du coup, je ne réponds pas à la question, non, c'est là. ça, c'est ça Je ne réponds pas à la c'est question, sûr. c'est mais il, faut ah, ouais, il faut c'est être concis! C'est incroyable, quand même. même! Non, mais là, je,
1: franchement, je, ouais. non, je m'en voudrais! Euh, je propose d'organiser maintenant nos échanges pour que vous puissiez, vous aussi, nous suivre assez facilement. Peut-être une première partie. Quels seraient les arguments matériels, bibliques, de conviction personnelle en faveur de je suis croyant, la prière, c'est important, de manière générale, mmh. et je trouve, du coup, des arguments euh, en faveur de prier pour euh, la COP26. Une deuxième partie sera plutôt, bah, qu'est-ce qui peut éventuellement euh, me freiner, apparemment, hein, ou vous freiner aussi, en disant, bah non, pour moi, ce n'est pas un sujet, ou au contraire, c'est ridicule, j'y crois pas, je suis sceptique, etc. Et une troisième partie, euh, dans quel sens il faudrait peut-être prier, du coup, pour les subtilités, euh, c'est peut-être <rire> pas pour la COP, mais c'est pour le climat, ou c'est pas le rôle du chrétien, etc. Bon, bref, voilà. <rire> Première partie, quels sont euh, un peu les arguments en faveur de la question du jour
3: moi je pense que, ce que ça dépend de notre réponse, qu'est-ce qu'on entend par la COP26 Moi quand j'ai ouais. pensé COP26, j'ai pensé euh, tout le parterre de dirigeants, de présidents, de chanceliers, etc. Et c'est moi plus dans ce sens-là que, euh, alors je reconnais que je prie pas pour la COP26, mais qu'il faudrait selon moi à la folie, euh, <rire> donc de, de prier pour les autorités tout simplement, qui... Euh, qui doivent être là pour, pour le bien de tous. Alors ça fait un peu bisounours, mais moi c'était cet angle-là, ce qui était mon mmh. angle premier de dire ben, « okay. Qui est présent à la COP26 Je ne vais pas prier. » Pour la COP26 en tant que telle, j'en attends pas énormément. J'en attends de ce qui va en déboucher, des, mmh. des décisions qui vont être, j'espère, tenues, certaines qui ont été prises, mais de prier pour ceux qui prennent des décisions et pour ceux qui vont devoir les appliquer euh, ensuite en revenant dans, leur, dans leurs différents pays. Et en plus, je crois que c'est biblique, non Il me semble qu'il y a Exactement, une Exactement, un de... Euh, ah, mais en plus, de la référence. Exactement. Oh là là. Euh, voilà, pour, euh, pour prier pour une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté pour tous les rois de ce monde. Voilà. Donc tous les rois qui sont là comme
1: 26. <rire> je
2: ne sais pas y si <rire> ben, des rois, mais...
3: Euh...
1: <rire> <rire> ok, merci. Bon, donc on a un, on a un premier euh, argument, David Oui,
2: euh, ouais, dans cette notion de prière pour les autorités, en fait, euh, je, moi ce qui, me, ce qui me gêne, c'est que quelles que soient les décisions qu'ils prennent, et s'ils en prennent des courageuses, on serait très surpris, euh, mais euh, admettons qu'ils le fassent, la question c'est de savoir comment la population la recevra, cette décision et comment moi je la recevrai. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont très prudents et qu'ils sont qualifiés bah, de blablabla. Bla, 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 bla. Justement, ce ne sont pas des rois euh, avec toute autorité. Mmh. Ce sont des gens à qui on a conféré une autorité et euh, je trouve qu'il y a, il peut, il peut y avoir quelque chose d'assez infantilisé euh, à prier pour que des gens résolvent nos <rire> problèmes okay. euh, sans se sentir en charge de les résoudre soi-même. Quoi.
0: Ok. Mmh. Euh, je, oui, je pense que... Alors oui, il faut prier. Pourquoi Parce que tu, je te rejoins. C'est-à-dire qu'on est appelé à prier pour les autorités. On est appelé aussi à prier pour le bien de la ville dans laquelle on se situe. Hein. C'est ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, alors que le peuple juif était déporté en dehors de son pays. Et pourtant, Dieu lui disait « Mais prie pour le bien de la ville où tu te trouves. » Et puis parce que j'ai, j'ai vraiment... Euh, moi, je suis très prise par cette conviction du, de la première mission qui a été confiée par Dieu à, à l'ensemble de l'humanité, qui est de prendre soin de la Terre. Euh, c'est la toute première mission que nous avons eue en tant qu'êtres humains. Euh, alors bien sûr, elle est traduite par dominer, se, se multiplier, mais la domination n'est pas celle qui vient asservir, mais la domination est celle qui vient prendre soin. Et je pense que c'est de la responsabilité de tout être humain que de prendre soin de son environnement. Alors, à chacun, à sa façon, par son mode de vie, ou en agissant de façon... En tout cas, euh, tu directe. fais
1: référence au récit de la Genèse, là, Je fais référence ceux au, qui, euh, voilà, au récit biblique, de, euh, de, de la, de la Genèse, tout
0: à fait. Voilà. Et <rire> Je pense que c'est une mission euh, <rire> qui est dédiée Anita. à l'humanité et à tout être humain, okay. globalement. Et je dirais que la première activité qui a été confiée euh, à Adam, ça a été, euh, Dieu a fait passer devant lui, nous dit la Genèse, l'ensemble des animaux, afin que Adam puisse nommer les animaux. Et donc, le travail d'observation, euh, de classification, de, d'écoute, d'entretien à la nature, pour moi, fait partie de la première activité qui a été confiée à l'homme et à la femme.
1: Ok, donc on a une deuxième, deuxième catégorie d'arguments. Hein. On a prié pour les autorités, qu'elles soient euh, plus ou moins respectables mmh. en elles-mêmes, mais c'est, c'est un commandement, une invitation divine. Prendre soin de la création dès la Genèse, et pas spécifiquement aux chrétiens.
3: Ok Je je pense que dans les faits et les contextes, on a aussi dépeint une situation qui... Euh, qui ne fait pas trop sourire aussi, et okay. une situation quand même très dramatique. Euh, et puis moi, je me suis dit, bah mince, est-ce que ce n'est pas justement là où on devrait prier Est-ce que ce n'est même pas là où justement des gens qui ne sont pas chrétiens ou qui ne se revendiquent pas être religieux de manière générale, peut-être, disent que bah, parfois un dernier recours, ça ah. sera la prière Donc peut-être un constat d'urgence, on l'a dit, euh, climatique, mais aussi d'urgence euh, euh, social, parce qu'on voit des, des pays qui sont en train de, de disparaître complètement. Donc, est-ce que pour dernier recours, pour exprès pousser le bouchon un peu loin, est-ce que le dernier Boris. recours c'est pas la prière et d'en appeler à Dieu pour, pour venir nous sauver, parce qu'on voit peut-être que les dirigeants mmh. ben, ne sont pas capables de prendre d'abord des bonnes décisions et s'ils en okay. prennent des plus ou moins bonnes, de peut-être les mettre en place. Et peut-être que nous aussi, on n'arrive pas à trop Ok, donc en, en cas place. d'urgence, prier <rire> ben, oui, un peu c'est, gros, c'est, quoi ben, c'est, <rire> c'est peut-être un réflexe, mais que c'est, tout un
1: c'est, très, c'est très fréquent dans la Bible en plus. Et, Donc, okay, euh, d'accord,
2: ouais. très bien. Ouais, euh, mais David par rapport à ça, euh, je me disais, en fait, euh, là, on, 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 se, on s'efforce de garder de l'espoir que les choses vont changer, que les solutions vont être trouvées. Et je pense que c'est justement là que la prière euh, nous fait passer de l'espoir à l'espérance. C'est-à-dire que... Euh, euh, je, je, j'avais une image comme ça une fois qui m'était venue Qui était que en fait, l'espoir c'est comme une sorte de, d'élastique Qui est tiré entre le présent et le futur mm-hmm. Et ça, ça peut nous claquer à la figure n'importe quand Parce que voilà, c'est quelque chose où on n'accepte pas le présent Et on espère que quelque chose va changer le futur Et l'espérance L'espérance c'est quelque chose de beaucoup plus doux C'est un peu comme une plume que, qui me venait Une image, une plume qui est posée sur le, le dos de l'histoire voilà, Elle suit son chemin Elle est légère et on ne sait pas où elle va. Et je pense que quand on prie, c'est aussi euh, une façon de se confier par, dans l'espérance du, du, de, de, son, de son Dieu. Euh, parce que c'est, je ne maîtrise pas tout, je ne connais pas tous les plans, je ne sais pas tout ce qui se passe. Et je me place juste sur, dans, cette, dans cette plume, je me pose comme une plume en espérant que les choses vont changer, qui n'est pas la même chose que l'espoir.
1: Mmh. Ok. Euh, je rajouterai également, pour rebondir peut-être sur la notion d'urgence, euh, Anita
0: euh, j'allais... Oui, je voulais dire quelque chose, mais c'est peut-être la deuxième question, donc... Euh...
1: <rire> ah, et c'est bien, vous vous, vous autogérez, par rapport à la notion d'urgence, peut-être à un moment donné quand même, euh, nous ne sommes pas peut-être du monde d'un point de vue peut-être spirituel, mais nous sommes dans le monde, hein, c'est une parole de la Bible, et donc à un moment donné, euh, ça me semble difficile de rester intentionnellement, et là je parle en premier euh, pour moi... Euh, en dehors de ce qui se passe. Quoi. Enfin, je veux mmh. dire, il y a un minimum de solidarité, euh, qui n'est pas spécifique évidemment euh, aux chrétiens, mais quand même, là, je ne peux pas, euh, de manière interminable, mmh. m'exonérer de ce qui se passe aujourd'hui, ne serait-ce que par solidarité sur euh, ce que beaucoup appellent notre maison commune. Mmh. Alors, ce n'est pas la Bible qui utilise cette expression, hein, mais la maison commune, donc euh, devoir de solidarité, je pense, euh, c'est un argument en faveur de, euh, de la prière. On verra dans quel sens après prier, c'est la troisième partie. Et
3: et je trouve que c'est un argument, tu as 'as cité le le pape avant. j'ai l'impression que c'est un sujet euh, pour un mot qui peut sembler comme comme étant un gros mot, pardon, qui est l'œcuménisme. Je pense que c'est un un des sujets qui peut rassembler le plus. Alors il y a des climato-sceptiques, etc., qui n'auront pas envie de prier, mais je pense que c'est un des sujets qui rassemble le plus et sur lequel, entre différentes confessions. Chrétiennes, si on se se limite à ça, euh, peuvent trouver un accord et peuvent aussi du coup s'accorder sur sur la prière. Et tu parlais d'espoir et d'espérance. Le pape François qui a espoir en l'homme, je pense qu'effectivement l'homme a beaucoup de de ressources en lui, mais je je pense, et je pense que c'est ses convictions également aussi pour le pape François, euh, le fait de prier, c'est aussi peut-être de dire. C'est pas qu'il y a plus du tout d'espoir en l'homme, mais c'est qu'on place notre espoir, notre espérance sur quelqu'un d'autre et, ou sur un autre être que sur l'homme euh, complètement à 100%. Mm-hmm. Est-ce ah. que c'est vraiment la deuxième question du
1: coup, euh, Anita ah, ouais,
3: Pour il faut qu'il puisse faire enchaînement y ah. autre, je... Non,
0: ça va pas. Non, pas par rapport à ce que tu dis, mais par ce que j'ai envie Oula, de dire. Tout va bien <rire> C'est pas par rapport à non, je, je quitte je cette émission. Dit... Appelez la sécurité <rire> <rire> pas du tout, c'était, pas, c'était par rapport à ce qui euh, bouillonnait en moi. En fait, c'est euh, par rapport à la prière. Anita. Pour, pour moi, j'ai envie de dire deux choses sur ce sujet. C'est que euh, prier n'est pas un acte magique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'ordre de l'incantation parce que nous allons prier, il va se passer quelque chose. Et en même temps, je crois fondamentalement à l'action de Dieu, euh, au fait que Dieu peut se mobiliser à la demande de l'être humain, parce que lui-même, à travers Jésus, nous invite à le lui demander. Bon. Mais mm-hmm. je pense que l'effet de la prière, notamment comme un sujet, euh, je dirais, euh, les, les sujets portés par la communauté. je pense que c'est peut-être une prière qui nous amène, en fait, à une introspection. Parce que euh, Dieu nous a mis comme gérants de la terre. Et je pense qu'il est prêt à nous aider, à nous aider à avoir les bonnes idées. On peut prier pour que, ah. je dirais, que l'Esprit de Dieu vienne inspirer les uns les autres. Mais je pense que l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, peut aussi venir vers chacun d'entre nous et dire « Mais toi, qu'est-ce que tu fais ?» C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une incantation, et c'est faire appel à quelqu'un d'extérieur qui est Dieu, qui sait bien mieux que nous et nous avons besoin de son conseil, Mais en même temps, ça ne nous enlève pas notre propre responsabilité dans dans ce type de problème.
1: Ok, je rappelle la question du jour, faut-il prier pour la COP26 On vient de poser sur la table, pour vous et pour nous, quelques arguments en faveur de cette question. Maintenant, deuxième partie, qu'est-ce qui pourrait nous freiner les uns et les autres par rapport à cette question
2: Ouais, bah, moi je peux revenir sur ce un peu là que, que, oui, que je disais, c'est-à-dire c'est que qu'effectivement je, David, moi il y a quelque chose qui me gêne beaucoup de dire il faut prier, il faut faire des choses, parce que je pense que c'est nous détourner de l'enjeu spirituel le plus important, qui est nous-mêmes, c'est-à-dire notre relation avec ce, cette, cette difficulté-là. Euh, ce que je veux dire, c'est que nous savons que, c'est d'ailleurs assez marquant dans cette COP, c'est-à-dire qu'on parle oui, alors il y a la transition, on arrête le charbon et tout ça. Et il n'est pas du tout Parler, ou quasiment pas. J'ai pas vraiment trouvé de, fa- de, de ce truc qui diront en fait il va falloir réduire nos activités. Il va falloir réduire notre richesse. Il va falloir euh, beaucoup moins voyager. Il va falloir b- beaucoup moins se chauffer. Il va falloir beaucoup s'adapter. C'est-à-dire qu'en fait on dit, on va trouver des solutions techniques, on a... mais par contre, notre façon, notre dépouillement... Tu parles de la décroissance, là de la, D'une forme de décroissance, oui, mm-hmm. oui, oui, oui euh, enfin décroissance en tout cas. En tout cas, c'est un terme qui est utilisé... Euh... <rire> Il ne s'agit pas simplement de remplacer une consommation d'énergie en une consommation d'énergie plus vertueuse, parce que ça, ça n'est aujourd'hui pas techniquement mm-hmm. possible. Ça n'est pas techniquement possible. Il n'y okay. a pas de solution. Donc du coup, ça
1: peut, ça peut te rendre, ça peut te décourager de prier pour un événement du type 26 parce que le paradigme euh, ne te semble de toute façon morné, quasiment. Bon, un, j'exagère un peu ce c'est que je dis. C'est-à-dire, mais...
2: c'est, euh, si c'est euh, business as usual voilà, avec de okay. nouvelles techniques, ah, okay. je pense que c'est un leurre et, c'est un, et ça nous, non seulement ça nous fait perdre du temps, mais ça nous envoie encore, euh, d'une façon encore plus forte dans, le, dans l'abîme. Okay. Et je pense qu'il faut se ramener à la, l'enjeu spirituel qui est moi, et c'est, et c'est mon, moi-même mon enjeu spirituel qui me concerne, qui, Où je me sens le plus concerné Où j'ai le plus de moyens d'action C'est qu'est-ce que je suis prêt à accepter Comme changement Qui ira dans le sens d'une solution mmh. Qu'est-ce que je suis prêt à accepter mmh. De quoi je suis prêt à me dépouiller Du coup
1: moi ça me fait penser à un autre, à un autre frein euh, Chez moi C'est que les, 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 les fruits en termes de conséquences concrètes Je les accepte pas tellement bien en fait je les trouve pas forcément justes ou disproportionnés. Je prends comme exemple euh, les, critères, euh, les critères justement, critères, les zones à faible émission, en tout ouais. cas ici sur l'euro métropole de Strasbourg, avec mes deux véhicules relativement récents mais qui sont des diesel. Donc je suis en critère 2 d'office, ils ont quasiment neufs hein, euh, Dans quelques années, ils seront illégaux, même ouais. pour euh, par- partir travailler à Mulhouse euh, en zone hors ZFE. Donc euh, je trouve que c'est un sacrifice que je suis pas prêt à faire et qui me semble pas juste. Donc je pense qu'une partie de notre audience peut-être peut se retrouver en décalage, euh, tout en se, s'introspectant, à dire « mais voilà bah, moi on me demande un effort qui va être gigantesque, qu'est-ce que je fais avec mes deux voitures ?» Alors que j'ai des paquebots entiers euh, qui consomment euh, ce que moi je vais mettre, euh, 3 milliards d'années euh, à produire comme CO2. Voilà, donc, il bon, y a certains paquebots qui ont transporter ta voiture. Hein.
2: Comment Dans certains paquebots qui auront transporté ta voiture. Alors comme je roule
1: italien... Euh... Bon ouais, c'est mauvais, mais oui, je comprends un peu ton, <rire> ton, ton, ton truc. Ou les batteries de ta voiture. <rire> voilà, donc ça peut être un autre argument, hein. peut-être que vous vous y retrouvez, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, c'est à un moment donné, mais waouh l'impact pour moi il est énorme, alors qu'il y en a d'autres qui continuent à, à y aller euh, allègrement, quoi, hein. les industriels, certains pays, et moi en tant que particulier, je vais morfler quoi.
2: Et d'ailleurs c'est quand mmh. même, enfin, je note que quand j'ai, j'ai parlé de ça, euh, tu m'as dit, ah oui c'est la décroissance en fait. Et j'ai bon, proposé c'est, ce terme, Un peu oui. comme un mot, un petit peu un gros mot quoi finalement, ah c'est ouais, quelque chose d'un peu, fait, ouais. d'un peu bah, choquant. Bah, euh, c'est euh... vrai qu'on
1: le retrouve en tout cas en France un peu euh, au niveau échiquier euh, politique, euh, ah. bah, mmh. plutôt, euh, plutôt euh, dans chez euh, les courants écologiques, écologistes, euh, euh, qui sont qualifiés de quoi un peu, un, peu, un peu radicaux, je ne sais pas ouais. si Yannick Jadot est, est là-dedans par rapport à Sandrine Rousseau, mais, mmh. mais ce n'est pas, c'est pas le sujet. <rire> euh, désolé s'il si, euh,
2: était connoté dans ma bouche. Non, non, mais je trouve que c'est intéressant, ouais, mais parce que de savoir, c'est ouais. quelque chose d'inacceptable en fait, ouais. en soi.
1: Mmh. Ok. On est en train de passer en revue quelques arguments qui peuvent nous freiner de prier pour la COP26. Anita, Thierry, Thierry.
0: Bah, moi, je l'ai évoqué Anita. un peu ah, bah, dans, voilà. dans, ma con- <rire> dans ma confession, en fait. Oui. Ouais. Hein, et c'est vrai que j'étais surprise moi-même en disant, tiens, je n'ai pas pensé à prier pour cet événement, alors que j'ai plutôt une sensibilité, au, au, je dirais, à la chose politique qui fait que je vais prier pour des élections, je vais prier pour, voilà, mmh. un certain nombre. Et là, je n'y ai pas pensé. Et en réfléchissant bien, je me dis, est-ce que j'avais l'impression qu'en fait, c'était une forme de, de grand messe et que quelque part, elle n'avait pas euh, euh, de grande production Peut-être quelque chose de, de, de cet ordre-là, de ne pas croire trop à l'effort humain, peut-être hein qui fait Peut-être... que okay. après, peut-... Ben, je me suis pas emparé de ce sujet. Mmh. Mon doute a fait que je n'ai pas okay. reporté vers Dieu, en fait, euh, ma demande. Mmh. Voilà.
2: Et... Et puis c'est un effort mondial, euh, et ce mot mondialisation est aussi un, un mot qui fait un petit peu peur, d'autant plus que voilà euh, c'est, dire la plupart des pays ne sont pas chrétiens, sont pas truc, donc on prie pour quelque chose qui est organisé par euh, plein de pays mondiaux avec des, des visions philosophiques, religieuses mmh. et économiques mmh. euh, très différentes. Donc euh, pff, c'est difficile de trouver euh, le chemin pour la plume. Thierry J'ai encore d'autres points. Hein. Mmh. Vous, vous doutez que j'ai pas mal de points, Fred, non <rire> Thierry
3: peut-être ce qui pourrait euh, freiner est-ce que ça serait peut-être le notre notre équilibre entre prier et peut-être passer à l'action euh, peut-être certains qui diraient ben je vais peut-être un peu moins prier, je vais peut-être plus me remettre en question et je vais plus euh, faire des actions du coup ça m'inciterait peut-être à moins prier parce que je vois une situation, effectivement, euh, qui est mondiale. J'aimerais juste citer, quand tu parlais de décroissance, euh, du théologien Martin Kopp, alors sans mauvais jeu de mots, je pense qu'on a dû lui faire euh, <rire> mais, euh, mais énormément, bien, réveille, mais qui est, qui est président de la Commission écologie et justice climatique de, de la FPF. Alors, il dit tout plein de choses intéressantes. Fédération je... protestante de France. Hein. Et, oui, et, exactement, ce et, et il parle notamment de cette maison euh, commune ah. hein, qu'on, qu'on disait, il appelle ça un loïcos. alors les, les, les grécophones pourront, euh, pourront voir ça. Il dit tout plein <rire> de choses et j'invite vraiment euh, les euh, nos, nos auditeurs et ceux qui nous, nous regardent à, à aller voir c- ces travaux oui. mais euh, quand j'ai préparé l'émission je pensais à ton à ta formule qui dit ni naïf ni
1: je ne euh, sais plus trop. Euh, oui, euh, ni naïf. Il a oublié l'une être
3: sur le banc. D'écouter
0: la précédente... Euh... C'est
3: voilà, non, mais c'est, en fait, pas c'était juste, <rire> euh, Non, non. C'est, c'est, en fait, c'était juste pour, euh, pour, euh, pour aller dans ce sens de peut-être euh, qu'est-ce qui m'empêche à prier. Je pense que dans, dans la prière, il peut peut-être parfois y avoir un, quelque chose d'un <coughs> peu peut-être déraisonné. Je disais avant, il y a une urgence, donc je vais prier et peut-être que je vais euh, que me donner là-dedans, la prière en soi c'est pas une mauvaise chose une sorte de sidération quoi, où on voilà. n'agirait pas voilà, et voilà c'est, c'est mon... j'ai, j'ai, je disais avant qu'en situation d'urgence c'est parfois le dernier recours euh, oui je pense que là on est dans une situation de dernier recours euh, mais c'est, c'est pas non plus la, la, la seule solution je dirais euh, ah, pas pour, pour, pour
1: vos dernier recours, je m'étais noté aussi euh, ce qui peut peut-être nous freiner dans le courant chrétien, c'est peut-être une tendance euh, à la collapsologie. Oui. Hein, on a déjà cité euh, ce terme-là, c'est-à-dire euh, ben, dire qu'à un moment donné, de toute façon, il euh, y a, y a, y a la vrai. fin d'histoire, il y a la fin des temps, euh, euh, être, euh, la, le message biblique dit qu'à un moment donné, ben, il voilà, y, y aura un avant, un après, ou en ouais. tout cas, un autre chose, hein, un nou- nouveau cieux, une nouvelle terre. Alors Après, ce n'est pas le sujet de l'émission de, de gloser sur comment il faut interpréter ouais. euh, ces terminologies, mmh. Mais juste, euh, parmi notre audience, et chez ouais. moi-même, il peut y avoir une tendance à me dire, bon, de toute façon...
2: On ne va pas prier pour prolonger on va quelque pas chose qu'on on a envie prolon- de voir Exactement. changer.
1: Voilà, merci mmh. pour la reformulation. Donc, Je rappelle qu'on est en train de faire un inventaire hein, des différents mmh. freins euh, possibles. Et je m'étais noté également, je suis hyper inspiré sur les freins, vous avez remarqué, <rire> d'où ma super réponse au positionnement tout à l'heure. Euh, je crains que ça se fasse toujours plus d'états de contrôle, euh, d'interdiction, alors aussi que des carottes, hein, puisqu'il y a aussi des primes, euh, etc. Et moi qui suis un petit peu... Libertaire, merci <rire> beaucoup David euh,
0: Aller, Allergique pardon. à certaines dispositions. Moi à voilà,
1: euh, <rire> Du coup, encore plus de encore plus d'État. Euh, ça peut, à mon avis, freiner certains, certains d'entre nous. Est-ce qu'on a fait le tour euh, au niveau ben, des arguments ce qui, ce freinants qui est, Ce qui est Anita intéressant,
0: c'est que dans ce qui peut nous empêcher de prier, si on, enfin, en écoutant ce qu'on a dit ce matin, ouais, c'est, bien. Euh, c'est qu'en fait, on se dit que c'est nos propres euh, censures, nos propres préjugés, qui ferait que nous n'irions pas vers Dieu pour lui demander son aide. Mmh. C'est quand même intéressant. Mmh. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que ouais, Dieu ça. est au-dessus de la mêlée et que euh, ce n'est pas notre avis qu'il écoute en premier, c'est vrai. Voilà, mais il fait ce qu'il veut quand même, n'oublions pas, nous sommes en train de dire « je vais aller lui demander ou pas lui demander en fonction de ce que je veux ». Enfin voilà, je trouve que c'est intéressant <rire> c'est ce quoi, qu'on a dit ouais, ce matin. Mais hein quand vous
1: <rire> disiez que l'émission nous travaille de l'intérieur en direct live <rire> Incroyable. Euh, je, je me suis noté encore quelque chose. Alors là, vous allez me dire, non, Philippe, là, tu pousses tu le, le, le bouchon un peu loin. Il hein, garder un peu de temps pour les... Ouais. Maurice, Maurice. Euh, alors, c'est un peu en marge, mais euh, je trouve qu'à l'occasion de ce genre d'événement, il y a des, des enjeux spirituels et des théories ou de déification de la nature qui, moi, me freine beaucoup en tant que chrétien. Je trouve que c'est en marge, hein, donc c'est pas mmh. très prégnant. Je parle euh, de considérer la nature comme étant la mère nature, la théorie Gaïa, bien sûr, avec euh, James Lovelock, euh, je crois, mmh. qui mmh. dit que la Terre va devenir de plus en plus sévère avec nous et punir mmh. l'être humain. Et je vois un peu entre les lignes, que je lis beaucoup, euh, une tendance un peu à considérer que l'être humain est dangereux. Mmh. L'être humain est mmh. dangereux. Et alors, il y a une partie de moi euh, qui... Euh, acceptent euh, ce qu'on est en train de dire nos comportements mettent en danger la terre mmh. pas de problème, mais pour moi il mmh. y a un, une philosophie antispéciste derrière c'est une opinion personnelle, hein, nous sommes dans cette phase là et avec laquelle évidemment euh, je ne m'y retrouve absolument pas et pour moi c'est un vrai danger spirituel d'une espèce de mathusianisme comme ça euh, considérer que l'être humain est dangereux pour mmh. la mmh. mère nature ouais, ouais. mmh. et là moi en tant que chrétien je freine beaucoup mmh. ouais. et, et, et pourtant c'est là où il faut
0: prier ouais, et, et, là, quand et du même... coup ça m'incite à prier parce <rire> que j'adore les enjeux spirituels mais on peut imaginer <rire> il, quand même que, des popu... cinq
2: que une population déchristianisée a quand même encore euh, cette notion d'un homme pêcheur et le retranscrit de cette façon là d'une façon qui est en dehors de la religion chrétienne mais quand même qui exact. garde mmh. quand mmh. même mais... cette prégnance de, et oui. de l'homme pêcheur et du coup pour moi il y a une nouvelle morale en ce moment une nouvelle ben religion oui. euh, mmh.
1: et dans laquelle euh, l'homme pêcheur et eh ben, il faut l'éradiquer et là c'est un vrai danger parce que par rapport au message biblique le message biblique c'est c'est le salut, c'est pas... euh, Il y a un côté antispéciste. Oui, mais il y a quand euh, même une notion de péché au départ. On va régler ça en off, en dehors de l'antenne. On vient de terminer sur peut-être les les points euh, qui peuvent nous freiner euh, euh, par rapport à la question du jour, prier pour la COP26. Est-ce qu'on a quelques derniers compléments Euh, Peut-être de subtilité sur la, la, le sens de prière, où en fait, on C'est l'a gros. déjà abordé.
2: Bah, David, euh, euh, moi, je peux juste vous partager en fait que j'étais pas mal mobilisé il y a plusieurs années encore euh, là-dessus, et euh, en particulier pour savoir comment les églises peuvent se Ouais. positionner par rapport à ça et qu'est-ce qu'elle peut faire dans l'action et dans la prière. Ouais. Et euh, je, je venais avec des petits slides, je faisais des réflexions, et vraiment la, la chose qui m'a, à un moment donné, s'est inscrit en moi, c'est cette, cette, ce, cette, ce verset euh, dans Jean euh, qui dit euh, « Si le grain qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Mmh. » Et s'il meurt, il donne du fruit ouais. Et euh, là-dedans était contenu dans, dans, mon, euh, dans mon esprit, toute cette notion de, de décroissance qui est peut-être Vue comme un gros mot, en tout cas de, de, de cette notion Qu'à un moment donné, il faut arriver à mourir à quelque chose Pour pouvoir renaître à quelque chose de nouveau Cette idée de la renaissance est quand même quelque chose de très important Et là, on voit bien qu'on est Empêtré dans notre vie courante On est empêtré Dans le monde, parce qu'on dit qu'on n'est pas Du monde, mais on y est quand même vachement bien dedans Quand même, hein. Euh, et euh, bien confortablement et voilà et donc on n'arrive pas tellement à changer ça et on a l'impression qu'on ne peut pas se dépouiller de ça et qu'on ne peut pas euh, laisser mourir toutes les choses qui étaient pour nous naturelles comme voyager beaucoup, se déplacer beaucoup et tout ça, mmh. et qu'il faut accepter de, de mourir à quelque chose, et ça nous fait peur comme un grain, ça pourrait lui faire peur de disparaître et pourtant, c'est la seule condition pour laquelle on pourra porter du fruit.
1: Eh bien, c'est le temps maintenant de nous reposer, en fin d'émission, la question du jour. Prier pour le COP26, un peu, beaucoup, passionnément, euh, à la folie. Dernier tour de table, et vous qui nous écoutez, qui nous regardez, c'est le moment également euh, de vous positionner personnellement par rapport à cette question.
0: Euh, Anita Je pense que c'est, je disais, il faut prier avant, pendant et après. Exact. C'est en fait... Euh, retourner nos regards vers Dieu et vers l'essentiel, c'est-à-dire que je, je fais suite à ce que tu as dit et ou ce, que, ce qu'on vient d'échanger. C'est-à-dire qu'il y a une, une certaine tendance qui dit euh, c'est l'homme qui est en trop. et bien, je pense que le chrétien doit tourner les yeux vers Dieu et dire il y a d'abord Dieu en premier qui nous donne, qui peut nous permettre d'avoir un style de vie, un mode de vie, d'être inspiré par lui. L'être humain qui doit s'emparer de cette inspiration et ensuite qui doit bien gérer la terre. Donc, en fait, je pense que prier dans ces cas-là, c'est revenir davantage vers Dieu et euh, avoir être plutôt euh, les yeux tournés vers Dieu que plutôt vers l'être humain. Ce qui ne veut pas dire ne pas s'occuper de l'être humain. Hein.
1: Oui, donc, donc mmh. là, Anita qui confessait ne pas prier pour mmh. la COP26 et juste prier pour les viticulteurs. Euh, <rire> non, ça, c'est moi qui l'ai rajouté. <rire> Insupportable, je <rire> suis Philippe, je sais. Mmh. Euh, là, tu as l'air plus motivé qu'avant.
0: Oui, en fait, je, je crois que j'ai clarifié ma propre pensée, oh c'est-à-dire que c'est au-delà, au-delà de la grand-messe, c'est en <rire> fait, c'est le sens même wow. euh, de la prière que okay. j'interroge.
2: Très bien, David euh... Pas que je pose,
0: pas que j'interroge.
2: Euh, oui, je pense que c'est un bon <rire> rappel, cette émission, pour se dire euh, de l'importance de la prière, dans le... et moi, je me le retraduis comme ça, c'est-à-dire qu'effectivement, à l'occasion de cette COP26, il faut réfléchir à la façon dont je peux faire une conversion personnelle, mm-hmm mais aussi de, d'arriver à prier pour qu'il y ait une conversion mondiale, en fait, une conversion collective, comme le disait le pape François. Euh, si ce n'est au christianisme, c'est quand même à une certaine vision de l'espérance qui fait qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'il ne faut pas avoir peur de lâcher certaines choses et de changer d'habit.
1: Ok euh, tout à l'heure, c'était à la folie, euh,
3: je crois. Ouais, peut-être que <rire> le, la, la folie, c'est peut-être un peu déraisonné. Euh, mais je...
1: <rire> non, non, je... La folie, c'est déraisonné. <rire> ça, là, on va la retenir.
3: <rire> non, non, je, je, je maintiens de, de, de prier beaucoup et moi, j'aimerais profiter de ce mot de conclusion juste, peut-être hmm. pour ouverture et pour une réflexion aussi, euh, de, de voir le, le travail que fait l'ONG Arrocha, peut-être pour nos oui. auditeurs oui, oui, qui, veulent, qui veulent poursuivre la réflexion, Absolument. Euh, qui est une organisation euh, Suisse, internationale. Mais, euh, euh, mais en en voilà. France, qui, 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 est, qui est basé en Suisse oui. et, et qui fait un, un travail je trouve, euh, notamment de, de collègues de, de ressources d'enquête, euh, de sujets de prière aussi mmh, qu'on peut retrouver fait. Ils ont
1: rédigé une prière d'ailleurs pour, voilà. pour la cop 21 et, et,
3: et, et je trouve qu'ils ont un voilà il y a des parties prises, c'est sûr, mais je trouve que ça donne de bons éclairages pour, pour nous déjà, ça nous a donné je pense pour préparer cette émission et aussi pour, pour poursuivre la réflexion.
1: Ok, et en ce qui me concerne, cette émission a permis de me connecté à ce à quoi je suis particulièrement sensible en termes de sujet de prière, ce sont les enjeux spirituels un peu euh, un peu cosmo, euh, cosmo euh, cosmogonique, non ça n'existe pas, mais en bref, à l'échelle, cosmo. du, à l'échelle <rire> du cosmos du cosmos, euh, voilà, et ça c'est vraiment un sujet sur lequel je suis sensible et du coup ça m'a motivé à prier dans ce sens-là, en tout cas beaucoup plus que ma fausse bonne réponse euh, tout à l'heure. Voilà, c'est ainsi qu'on se quitte. Euh, on, est, on est friands de, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires, même si vous n'êtes pas toujours d'accord. Vous avez remarqué qu'on y répond. Euh, voilà. Donc, euh, merci beaucoup, euh, toute l'équipe. Et l'ambiance merci. s'est sacrément réchauffée depuis tout à l'heure, <rire> je trouve. Voilà. Allez, à bientôt pour une nouvelle émission. Ah, Bye. Ciao. <rire>